0: Маяк, точка представляет. СТАХОВСКИЙ лайф на маяке. Так зачитался сегодня, что чуть было не позабыл нажать все вот эти необходимые кнопочки для того, чтобы коммуникация состоялась. А коммуникация же должна состояться, хочешь ты или не хочешь. Тем более, что я хочу. Вы, надеюсь, тоже, раз уж мы все здесь каким-то образом собрались, ну, значит, будем куда-то двигаться. Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Ну, колюш у меня на календаре среда, значит, наши такие исторические посиделки в легком стиле. Такой Вики Лайт, кладезь бесполезной информации, никому неизвестных имен, хотя периодически проскакивает, конечно, ну что-то такое брежет. знакомое, но черт... Тео знает, да, одна из моих любимых присказок как раз о том, что совершенно я не представляю, куда нас заведет сегодняшняя дорога и какие даты покажутся мне интересными, хотя, в общем, ну, вы же понимаете, какие-то наметки у меня, безусловно, есть, но что успеем и в какую сторону понесет, никому неизвестно, тем, собственно говоря, на том и спасибо. И, собственно говоря, за это я и люблю наши исторические посиделки. И люблю ими заниматься, потому что они вызывают, как бы сказать, такую неожиданность у меня самого. Да, есть в них что-то такое импровизационное, такая легкая джазовая ненавязчивая импровизация. Ну, в общем, если хотите, доброго вечера. Ой, какое-то игривое у меня сегодня настроение. Не знаю уж от чего. Ну, может быть, от того, что я зачитался, потому что начал сегодня изучать одну забавную историю. И она, правда, показалась мне очень забавной. Тем более, что читал я, в общем, всего-навсего Википедию. И дальше даже не полез. Мне этого оказалось достаточно. Но и, конечно, я вынужден с вами ею поделиться. но ну, не хранить же все это в себе. Значит, среда, что 4 декабря у меня на календаре. И вот первая дата, которая мне очень понравилась... Это дата 1154 года, когда английский кардинал Николас Брейкспир был избран папой римским Адрианом IV. Ну, вам прекрасно известно, что папы римские ⁇ это вообще моя страсть, моя любовь. Мне все время хочется пойти посмотреть, что они там навратили, что при них интересного происходило. И можно писать отдельную, конечно, огромную историю. Мне кажется, про жизнь очень многих может создать многотомный труд. Причем в таком, знаете, вполне художественном стиле, не документальном, а именно вот все, пошел там это, что-то убил, тут избрали, там того воспитал и умер в конце концов. Так вот, Адриан IV интересен, наверное, по трем, как мне кажется, моментам, учитывая вот из части его биографии, которые я осилил, мне показались три момента в его жизни довольно интересными. Значит, первый момент заключается вот в чем. Судя по имени, да, Николас Брейкспир, и, исходя из того, что, в общем, я уже сказал, что он английский кардинал, что само по себе уже вызывает некоторые вопросы. И, действительно, в представляете, он оказывается единственным англичанином, и по сию пору единственный англичанин на папском престоле. Удивительная, конечно, вещь, учитывая, что это все происходит в XII веке. Он родился в Хертфордшире, графстве. Если вам это интересно, отец его был Роберт Брейкспир, который стал впоследствии монахом. Значит, сам Николас сначала отправился учиться в Париж, потом принял постриг в монастыре святого Руфуса в Арле. Это, собственно, тоже Франция. Там он был избран сначала приором, потом аббатом. И вот тут начинается второй интересный момент на пути, собственно говоря, к папскому престолу. Мне показался этот эпизод очень забавным. Значит, смотрите, что пишут источники. Строгое управление монастырем сделало Николаса объектом жалоб в Рим. Ну, то есть, все вот эти его послушники, которые в монастыре были, бесконечно строчили в Рим о том, что он просто какой-то тиран и изверг. Но эти жалобы дали совершенно противоположный результат. Папа Евгений III, не будь дураком, вызвал аббата в Рим. Тот, может быть, даже перепугался, думал, сейчас будут журить, как кошмар какой ужас. Так вот, он вызвал его в Рим, и вместо того, чтобы дать ему ата возвел его в сан кардинала-епископа, что произошло в декабре 1149 года. В 1152-м Брейкспер был папским легатом в Скандинавии, где, кстати, добился больших успехов. Он руководил созданием в современном Тронхейме норвежского архиепископства и способствовал созданию независимой отдании шведской метрополии в Упсле. И после вот этого успешного окончания миссии через два года Брейкспер вернулся в Рим. И после смерти Анастасия IV римского папы, который как-то папой был очень недолго, с 8 июля 1153 по 3 декабря 1154, всего полтора года, Николас и был избран на папский престол и принял имя Адриана IV, что и случилось 4 декабря 1154 года. Но я обещал еще третий забавный момент, связанный с его биографией, и тут мы сталкиваемся с именем Фридриха Барбаросса. Потому что, как выясняется, крупнейший внешнеполитической. Задачей папы было достижение договоренности с новым германским королем Фридрихом Барбароссой, и поскольку его дядя Конрад III так и не смог добиться императорской коронации, ну, а вы знаете, для того, чтобы короли-то, ладно, бог с ним, чтобы стать императором, чтобы все было серьезно, надо, конечно, чтобы папа римский приложил к этому руку, благословил, нажал тоже куда надо, все кнопочки, сказал все пароли, и тогда ты можешь стать императором. Так вот, Конрад III так и не смог стать императором и умер королем, Фридрих Барбарос, когда взошел на престол, так сказал, «Ребята, пойдемте-ка в Италию, что-то не все это дело не нравится». И он был коронован на Пасху 1655 года в Павии, в Италии. Железная корона итальянских королей, железная корона знаменитейшая штуковина, железная корона Ломбардии. это... Корона Лангобардского королевства, которая существовало в 6-8 VI веках. Такой золотой обруч в три дюйма шириной, покрыт драгоценными камнями. И внутри этой короны помещается узкий железный обруч. Железный обруч, по преданию, восходящему недалее времен Карла Великого, представлял собой первоначально гвоздь от креста Спасителя, Подаренный папой Григорием Великим Лонгобардской принцессе Теоделинде, которая, собственно говоря, и велела изготовить из него корону для коронования тогда еще своего супруга Агилульфа в 593 году. Потом корона была отдана на хранение в собор Иоанна Крестителя в Монце, близ Милана, где и находится по настоящее время. И после самостоятельных лонгобартских королей ею короновались большая часть германских императоров от Карла Великого до Карла V. Карл V это уже вообще XVI век, то есть представляете себе. Но давайте вернемся к Барбароссе. Значит, вот он короновался в Пави, вот этой железной короной итальянских королей, разрушил мятежный город Тартона, двинулся через Тоскану на Рим. Адриан IV за всем этим делом следит, Посылает двух кардиналов Для переговоров с королем Те встречаются с ним под Сиеной В Санквирико И, в общем, довольно быстро договариваются Но Кардиналы от имени папы Говорят Фридриху Запросто мы тебе сейчас сделаем императором Фридрих по их просьбе захватывает Арнольда Бришанского, который в то время укрывался в одном из тосканских замков, и Арнольда Бришанского Фридрих передал на суд папы Арнольд Бришанский удивительнейшая, конечно же, интереснейшая фигура. Это итальянский общественный деятель, религиозный деятель, реформатор. Он под влиянием еще Пьера Абеляра проповедовал отказ от роскоши в церковной жизни, возврат к первоначальному христианству и какому римскому папе понравится отказ от роскоши и возврат к первоначальному христианству. Конечно, это моментальная оппозиция к римским папам, и более того, он пытался во главе Народной партии в Риме вообще воссоздать республику, вообще ересь несусветная. В общем, в конце концов, когда его доставили к папе на суд, его, в конце концов, казнили по приказу, собственно говоря, нашего сегодняшнего героя Адриана IV. И вот 9 июня 1155 года в Кампу Грассу состоялась первая личная встреча. Адриана IV и Фридриха Барбароссы, закончившиеся громким провалом. Что же там у Барбароссы с папой римским Адрианом IV произошло? Да, мы остановились на том, что 9 июня 1155 года состоялась их первая личная встреча. И, в общем, как-то сразу что-то пошло не так, как сказали бы потомки. По этикету. Король должен был взять папскую лошадь под усцы и придерживать стремя, пока папа не спешится. Представляете себе эту картинку. После этого король должен был поцеловать папскую туфлю, и только затем папа даровал монарху лабзание мира. Фридрих, конечно, обо всех этих церемониях знал, но решил поступить по-своему и согласился только лишь поцеловать туфлю, нарушив остальные пункты вот этого церемониала. Адриан IV разгневался и, в свою очередь, отказался лобзать короля. Он заявил, что все предшествовавшие императоры всегда исполняли церемонию в знак свидетельства почтения к апостолам Петру и Павлу, преемниками которых, собственно говоря, и являются папы. И пока церемония не будет исполнена в полном объеме, переговоры состояться не могут». Так называемый конфликт у лошадиной морды продолжался два дня. И только 11 июня Фридрих I зашел и выказал требуемые знаки почтения. Конфликт, ну, вроде как, оказался исчерпан. Стороны быстро пришли к соглашению. Папа и монарх взаимно обязались не вступать в сепаратные переговоры с римским сенатом, византийским императором Мануилом I и социлийским королем Вильгельмом Злым. Вот тоже еще один э, забавный персонаж, Вильгельм Злой. Это второй король Сицилии из э, династии Атвилий или Деготвиль, их еще называют династией нормандского происхождения, которое правила в сицилийском королевстве до 1194 года. Почему, собственно говоря, Вильгельм I стал злым? Историки говорят, что Вильгельм вообще не предназначался отцом для государственной деятельности, поскольку он не был старшим сыном, у него были старшие братья. И они были с юности Возведены в княжеские, герцогские Достоинства, управляли различными Частями королевства А Вильгельм не получил от отца Ни земель, ни титулов Но, как это обычно бывает, после неожиданной смерти Старших братов, наследников Престола, наследником Стал он и, конечно, так и не Приобрел необходимых навыков управления Страной. Говорили, что он был страшно Физически силен Рассказывают, что он гнул подковы И однажды в одиночку поднял полностью «Нагруженную грузовую лошадь», проявлял в битвах невиданную отвагу, в мирной жизни предпочитал проводить время в беседах с мудрецами об искусстве и науках, оставив государственные дела на своих министров, вел совершенно какой-то роскошный и развратный образ жизни». В загородных своих дворцах содержал гаремы, был окружен роскошью, был человеком довольно ленивым, откладывал принятие решений, если существовала возможность этого избежать, никогда не брался за проблемы, которые, по его мнению, могли решиться сами по себе, а в случае, когда его покою и удовольствием угрожала неотвратимая опасность, Вильгельм I бросал все силы на скорейшее разрешение проблемы, чтобы побыстрее вернуться к прежнему образу жизни, и в этом случае король проявлял опять-таки восточную, жестокую, неумолимо расправляясь с возмутителями спокойствие, что навсегда привязало к его имени прозвище «злой», под которым вот он и вошел в историю. Ну, в общем, Барбаросса с Адрианом IV решили как-то с Вильгильмом злым быть аккуратным. Фридрих обещал защищать интересы папы. Адриан IV, в свою очередь, пообещал отлучить от церкви всех противников монарха, который после трех Предупреждение не сложат оружие, и по достижении согласия Адриан IV и Фридрих I отправились в Рим. Но на этом история взаимоотношений Адриана IV и Фридриха Барбароссы не заканчивается. Как-то вот сразу, да, не заладилось. И, в общем, конечно, вы догадываетесь, что в конце концов у них появилась возможность для того, чтобы рассориться. Открытое столкновение между папством и императором произошло на имперском сейме в Безансоне в октябре 1157 года. Папские легаты, посланники, а одним из них был секретарь Адриана IV Роланд, или Орландо, который сам потом стал папой римским под именем Александр III, но это отдельная история, пока мы знаем его как Роланд. Вот они отправились туда и зачитали послание папы, в котором Адриан IV обвиняет императора в том, что тот не провел должного расследования разбойничьего нападения на архиепископа Лунского, которое произошло на территории Германии. В этом послании папа напомнил Фридриху о своих милостях, напомнил ему о коронации, о том, что тот бы не был императором, если бы вот не я, обещал свое покровительство в случае послушания, но все это было значит, написано и сказано в таких терминах, которые обычно использовались при предоставлении Феода вассалу его сюзеренам. Ну, то есть, как будто Фридрих на самом деле какой-то слуга папский, что, конечно, Фридриху не понравилось. Он возмутился страшно. Фальцграф Баварии Отто, Оттон первый Рыжий, тот еще, конечно, тоже товарищ, будете в Мюнхене, дойдите до его памятника, там прекрасная стоит конная статуя, он ну, значит, был соратником Фридриха I, Барбаросса и все такое прочее, так вот, он угрожал Роланду, секретарю Адриана IV, вообще обнаженным мечом. Адриан IV, узнав о происшедшем, написал второе, уже более мягкое послание Фридриху I, и император принял объяснение папы. Тем не менее, события в Бизансоне окончательно оттолкнули папу от императора. В июле 1158 года Фридрих I отправился в свой второй итальянский поход с намерением покорить Ломбардию. И в ответ ломбардские города начали переговоры с Адрианом IV и нашим любимым Вильгельмом Злым на предмет заключения Общеитальянского союза, против императора. Ну, что, мол, давайте как-то ему противостоять, что за безобразие творится. И в августе 1159 года представители Милана, Кремона, Пьяченцы и Бреши встретились в Анании, провинция Фразиона в Лацию, встретились с Адрианом IV и послом Вильгельма Злова и заключили договор, ставший про образом будущей Ломбардской лиги. Ломбардская лига – это союз из 16 североитальянских городов, который противостоял Священной Римской империи. И в исполнении вот этого договора с ломбардскими городами Адриан IV решился отлучить императора от церкви. Но вообще довольно смело, должен я заметить. И, в конце концов, наверняка это бы произошло, если бы не внезапная смерть Папы Римского. Адриан IV скончался 1 сентября 1159 года. Вот там, в Ананье, от приступа грудной жабы, конечно, моментально стали говорить о том, что он был отравлен. И по преданию, страдавший гнойным тензилитом, приведшим к воспалительному процессу, папа сделал глоток вина из бокала, в который попала муха и закупорила ему горло. В общем, тоже сюжет э, в некотором роде достойный нашего цикла «Немножечко о смерти», в котором мы рассказываем о каких-то необычных, неординарных изрядовом смертях. Завтра, кстати, новая серия, уже 60-е по счету, но все остальное тоже присутствует в подкастах. Он так называется, «Немножечко о смерти» есть на сайте «Маяка», и в iTunes можете найти, и где угодно. Ну, в общем, как-то вот все, что хотите. Но это тоже одна из версий. Муха закупила ему горло, и он, в общем, в конце концов умирает. То есть, черт его знает, что с ним произошло на самом деле, но как бы то ни было, это помешало ему отлучить от церкви Фридриха Барбароссу. И, конечно, тут же стали думать, кого избрать преемником. И в этот процесс как раз и вмешался Барбаросса. И в результате были одновременно провозглашены два папы. Виктор IV, который в итоге сегодня считается антипапой в 1159-1164 годах. И уже упоминавшийся сегодня Александр III, вот тот самый кардинал, Роланд, который был секретарем Адриана IV и был одним из легатов на сейме в Безансонии. В общем, вот эта история и положила начало длительной схизмы, то есть раскола в католической церкви в то время. Обещал три истории, получилось четыре Ну, тем лучше Это «Объект-22» и Евгений Стаховский же исторические посиделки Сегодня среда, 4 декабря ну, вот К некоторым событиям, которые происходили в этот день Давайте перенесемся в Соединенные Штаты Америки Там, в общем, тоже происходило столько чудес что только успеваю, смотрите-ка, что мне попалось. 1875 год, 4 декабря. Нью-Йоркский политик, босс Твид бежит из тюрьмы. Ну, собственно, на это можно поставить точку. Конечно, сюжет, притянутый за уши относительно босса Твида, можно было бы найти чтобы поговорить о нем повод и получше, но, с другой стороны, почему и не? Зачем искать поводы, если вот они здесь и присутствуют? Вы наверняка, конечно, слышали об Оси Твиде. Уильям Мейджер Твид, американский политик, член Палаты представителей, сенатор от штата Нью-Йорк, был лидером одно время даже демократической партии США в Нью-Йорке, глава так называемой «Шайки Твида», и вообще его имя стало нарицательным для обозначения политической коррупции. Собственно, говорим Твид, подразумеваем коррупцию. Говорим коррупция, подразумеваем твит Хотя, может быть, история 20-го и уже даже 21-го века Когда раскроются все делишки, конечно, покажут там какие-то новые имена, но вот то, что происходило в Соединенных Штатах в XIX веке, и то, что связано с именем Твида, это, конечно, удивительнейшие дела, это можно зачитываться и восхищаться, на самом деле, местами человеком, но восхищаться, испытывая к нему в некотором роде презрение, потому что, по большому счету, это все равно коррупция, все равно воровство, причем в сумасшедших каких-то размерах, написано о нем очень много, вообще тома, знаете, зайти в интернет, набрать Уильям Твид, и все, на вас Выспится масса материалов. Можно, ну что, ну я не знаю, но ну, несколько вот я почитал источников. Вообще он как бы парень-то был изначально такой неплохой. Ну то есть как-то вот говорят, что Уильям учился в публичной школе на Кристи-стрит в Хестере. В 13 лет вынужден был стать подмастерьем в отцовской мастерской. Через два года Билла отдали в помощники седельщику и торговцу Исааку фраеру. Затем отправили в привилегированную частную школу-интернат для мальчиков в Элизабеттауне. И через год Билл вернулся домой возмужавшим. И хотя его отец уже мог оплатить его дальнейшее обучение, решил, значит, Уильям пойти в бизнес». Ну, у вот вас смотрите, что, например, пишет э, забавный сайт ⁇ тайны, загадки, факты ⁇ Значит, действительно, родился 3 апреля 1823 года в Нью-Йорке, прямо на Манхэттене. Ну, повезло, честно говоря. В табачной лавке он занимался бухгалтерией. В 19 лет уже получил небольшую долю на фабрике по производству щеток. Но вот такой способ добывания денег не устраивал, видимо, молодого человека. И в 1848-м Уильям стал членом пожарной бригады. В то время пожарные, как вы знаете, в Нью-Йорке занимались не только тушением пожаров... Они были организаторами общественных праздников, парадов, шествий, принимали активнейшее участие в политической жизни города, бесконечно устраивали между собой какие-то потасовки, драки. Помните фильм Мартина Скорцеза Банды нью Нью-Йорка»? Там, кстати, есть герои Твида, и там прекрасно показана работа пожарной охраны. Да? Если не помните, пересмотрите. Пожарные бригады вообще довольно жестко конкурировали друг с другом, получая право тушить пожары в серьезных, больших, там, в престижных в коммерческих, в государственных зданиях, за что они, конечно, получали уже какие-то нормальные деньги, приобретали авторитет, потому что власти за это уже платили, и Твит прям попал в свою родную стихию. Вот этот мир оказался ему очень близок, где побеждает сильный. Через некоторое время он сформировал уже свою собственную пожарную команду, которая получила название «Большая шестерка». Довольно быстро она стала лучшей в Нью-Йорке, и Твида вообще вскоре избрали главой пожарного департамента. Это был еще один шаг на пути к деньгам и положению. Поскольку он стал баллотироваться в палату олдерменов. Олдермены в Нью-Йорке – это очень серьезные люди, которые курировали множество вопросов. Это люди, которые выдают лицензии, там, разрешают строительные работы, контролируют транспорт, регулируют предпринимательскую деятельность. Ну, то есть, понимаете, да, как все это происходит. В общем, только успевай кармашек раскрывать. Коррупция обычное совершенно дело было в этой среде, другое дело в ее размерах этой самой коррупции вообще эту палату в народе называли сорок воров по числу ее членов, но вот когда в палату олдерменов вошел Уильям Твит, то все предыдущие коррупционные сделки стали казаться просто какой-то детской шалостью. Началось с того, что резко подорожали почти все городские проекты. Например, на острове Варт построили кладбище для бездомных, которое обошлось казне в 105 тысяч долларов. Тогда как реально на работы было потрачено 30 тысяч долларов. Понимаете размах? 75 тысяч осели а в карманах Твида и его подельников, то есть мы начинаем воровать не просто там по рублю, по два, по три, а так в три раза сразу, что бы не завысить смету. все равно никто за руку не поймает. Конечно, моментально стали продаваться должности, причем любые. Например, даже для того, чтобы стать учителем, у которого оклад 300 долларов в год, надо было дать взятку в размере в 75 долларов. Что уж говорить о более серьезных должностях. Напористость и неугомонность коррупционера, видимо, заметили соответствующие люди. Его избрали в Сенат штата Нью-Йорк, затем в Конгресс США, и пиком его карьеры стал городской наблюдательный совет Нью-Йорка. И именно этот совет был самым важным в плане коррупции, поскольку через него шла вся разрешительная документация. В Совете сложилась так называемая «шайка твида», которая начала контролировать всех людей, имевших желание вести бизнес в Нью-Йорке. Любой предприниматель, помимо налогов, должен был платить коррупционерам, то есть сверх всего, 15%. процентов. А главный вымогатель Уильям Твит стал лидером демократической партии в Нью-Йорке. Но он, конечно, не ограничивался поборами предпринимателей. Способов воровства было множество. Завышались цены строительные подряды, которые оплачивал город. Вымогались взятки за выдачу официальных бумаг. Закупка имущества для муниципалитета. Ну, знаете, как вот сегодня мы посмотрели. Так, давайте купим там, стулья, столы, шариковые ручки. В общем, выпил какой-нибудь глобус. И вот от такой мелочи цены завышались в разы, в десятки. Раз, и то, что стоило там, 2 цента, покупалось за 20 долларов. Памятником коррупционной деятельности Твида стало здание. Оно существует и сегодня. Здание, которое так и называют сегодня Твидов суд, оно строилось в 1861-1872 годах. Реальная стоимость этого здания, по оценкам, составила полтора миллиона долларов, но городу эти строительные работы обошлись в 13 миллионов Долларов. То есть разница 11,5 миллионов долларов, которые ушли в карманы Твида и его подельников. Еще раз скажу, представляете себе размах всего этого дела. Твида в суд. Трехэтажное здание. Оно расположено на Чамберс-стрит 54 в общем, будете в Нью-Йорке, можете пойти, посмотреть. Здание существует, оно входит сегодня в Национальный реестр исторических мест США. Ну, а чтобы вы понимали цены того времени, потому что я сейчас говорю, да, ну, полтора миллиона стоит здание, а Твит построил его за 13 миллионов, с половиной положив свой в карман. Рискну вам напомнить, что в это же самое время Например, Россия продала Соединенным Штатам Аляску за 7 миллионов двести тысяч долларов США. То есть ТВИТ построил трехэтажное здание, которое стоило в два раза дороже всей Аляски. История Уильяма Твида на этом, конечно, не заканчивается. Всем хочется узнать, сколько он наворовал всего за свою жизнь. Называют минимальную сумму в 75 миллионов долларов. Максимальная, ну, вроде как, порядка 200 миллионов долларов, и к ней в основном склоняются, кстати, историки 200 миллионов долларов, страшно представить, сколько это в сегодняшних деньгах Это, конечно, миллиарды на данный момент, ну, то есть, на сегодняшние цены, я думаю, что в 20 раз смело вы можете умножать 200 миллионов на 20, и, в общем, вы что-то такое себе сможете представить как все это дело закончилось? Падение Твида началось после того, как на него обрушились критикой и разоблачениями сначала «Нью-Йорк Таймс», а потом еженедельник «Харперс Уикли», вот для чего нужна свободная пресса. Потому что ну, сложно смотреть на человека, который постоянно носит на галстуке булавку с огромным бриллиантом стоимостью в 15 тысяч долларов. Опять же, умножаем на 20, да, там 300 тысяч долларов булавка для галстука стоит на сегодняшний момент. Так вот, зачем нужна свободная пресса? Значит, на него обрушились сначала Нью-Йорк Таймс, потом Харперс Уикли. На него начали печатать карикатуры. Твит, конечно, был в бешенстве, хотя, в общем, и не боялся газет. У него была любимая присказка. Он говорил, мои избиратели читать не умеют. Но это его, конечно, самого раздражало. Поделать он ничего не мог. Он даже пытался подкупить карикатуриста Томаса Наста, предложив Тому 500 тысяч долларов, сумасшедшую сумму. В прессе всплывали факты разворовывания средств. Как только они появились, политические конкуренты Твида тут же подключились к этому делу. Стали собирать против него улики. В результате, слава тебе Господи, Твида арестовали. Он предстал перед судом, но вышел на свободу, заплатив сумасшедшие, конечно, деньги. Он заплатил залог в размере 8 миллионов долларов. То есть, то, что сегодня, ну, 160 миллионов, допустим. Суд приговорил его, в конце концов, к 12 годам лишения свободы, но постановление Верховного суда чудесным образом, а может быть, какие-то сумасшедшие взятки, сократило этот срок до одного года. Но вскоре Твиду предъявили новые обвинения, снова его арестовали. В этот раз Уильям не смог собрать залог и его Посадили в тюрьму, но говорят, что сидел он просто там, как король, у него была мебель, окно на улицу, отдельная камера, ванна, он мог заказывать еду из ресторанов, ему было разрешено покидать камеру, в сопровождении охранников, но все равно он мог гулять, например, по центральному парку или видеться со своей семьей, и вот в один из дней он отправился домой, чтобы навестить якобы больную жену, и поднявшись на второй этаж особняка на углу 5 и 43 авеню, заключенный исчез. Что, собственно говоря, и произошло 4 декабря 1875 года. Вот та дата, от которой мы сегодня и оттолкнулись, чтобы поговорить об Уильяме Твиде. Он абсолютно ну вот взял и куда-то испарился. Помощники, как позже выяснилось, перевезли его в Сигейт в Бруклине, где он скрывался в доме у проверенных людей, которым хорошо заплатили за помощь и молчание. Власти объявили награду за его поимку в 10 тысяч долларов. Но он действительно смог исчезнуть. Только через несколько месяцев Твида переправили на судно, шедшее на Кубу, и уже с Кубы он отправился в Испанию. И, прикидываясь обыкновенным матросом, он перебрался в Европу, перебрался в Испанию, там, в общем, слегка расслабился, деньги есть, он зажил довольно роскошной жизнью. И помог его поймать случай. Один американец, который там был в качестве туриста, узнал Уильяма Твида, поскольку видел его на карикатурах и на изображениях в прессе. И тут же и США... Поступил сигнал испанским властям, которые арестовали Твида и передали в руки представителей американского правительства. В 1876 году коррупционеры на борту специально выделенного для этих целей фрегата депортировали в Соединенные Штаты, где он снова предстал перед судом. Но на этот раз все было по-другому. Уже никаких визитов, никаких поездок домой. Его... Значит, арестовали, посадили, но в тюрьме он прожил недолго, 12 апреля уже 1878 года, то есть там где-то года через полтора после того, как его посадили. Он умер в тюрьме Ладлоу от пневмонии, тоже ирония судьбы. Эту самую тюрьму он сам и построил, и на ее строительстве тоже, надо сказать, нехило Заработал. Похоронен Уильям Твитт на кладбище Гринвуд, если захотите, в общем, тоже можете наведаться. Ну, вот такая история самого известного, по крайней мере, в Америке и по сию пору коррупционера. Хотя, в общем, если покопаться, наверняка мы можем найти даже не что-нибудь еще, а кого-нибудь еще. Ну, что еще про Твит под занавес, да, эм, говорят, что сумма, которую украл твит, была сопоставима с тогдашним внешним долгом США, ну, то есть, этих денег было бы достаточно для того, чтобы Соединенные Штаты расплатились со всеми своими долгами и зажили преспокойненько. Штат Нью-Йорк в 1875 году предъявил Твиду гражданский иск с требованием компенсации нанесенного ущерба с невероятной суммой в 200 миллионов долларов, но был, конечно, уже не до того». Ну, и замечу, что в Твидовские дела были замешаны многие известные люди. Например, двум братьям Стейнвей, основателям фирмы, знаменитейшей, самый главный по производству роялей, из-за взяток за выделение земли и строительных махинаций после ареста Твида пришлось на время скрываться в Европе. То есть тоже уехать из Соединенных Штатов Америки. Ну, и я вспоминал сегодня уже о фильме «Банды Нью-Йорка». Там роль его исполняет великий британский актер, лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус» и авто, Джим Бродбенд. Так что, в общем, если будете пересматривать, обратите отдельное внимание. Это все. Это Объект 22. Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский лайф. На маяке еще больше подкастов на радиомаяк.ру